0: Уедем отсюда
1: прочь-прочь-прочь.
0: Привет, меня зовут Джаля, а вы слушаете подкаст ⁇ Давай уедем ⁇ Это подкаст о людях и их опыте начала новой жизни в другой стране. Сегодня мы поговорим с моей близкой подругой Наидой о жизни в Польше. Наида просто олицетворение современной независимой девушки в лучшем смысле этого слова уехать в другую страну и начать жизнь с нуля посильно далеко не каждому, но она прекрасно с этим справилась. И как ей это удалось, Наида расскажет сама. Привет, Наидуль. Привет, Жалек Расскажи, что у тебя за окном.
1: За окном у меня Краков, Польша, холодная погода, ветер. Эм, приблизительно плюс один, плюс два, но из-за ветра чувствуется,
0: наверное, как минус три, минус четыре. Ты восточная женщина, как ты привыкала к этой погоде?
1: Ну, ты же знаешь, я никогда не любила, в принципе, жаркую погоду, поэтому, в принципе, то проблем для меня не было. Окей, намного холоднее, чем я ожидала, но мне намного легче привыкнуть к холоду, нежели к жаре,
0: поэтому с этим особых проблем не было. И благослови бог тех, кто придумал термобелье. О, да, согласна. Есть такое... Как долго ты находишься в Польше и как ты выбирала эту страну?
1: Я в Польше уже с осени 2017 года, то есть уже пошел пятый год. Как я выбирала страну? В принципе, это не заняло так много времени, так как у меня история с Польшей начинается еще с 2013 года так как, если ты помнишь, я была волонтером э, в, mm -hmm. в, ну, в очень маленьком городке э, Битгощ, вот И я там учила детей, в принципе, английскому в течение полтора месяца. И э, я, в принципе, вернулась в Баку с очень хорошими э, впечатлениями. Мне понравились люди, мне понравилась страна. Ну и я успела побыть в некоторых... Э, городах, вот. и на тот момент, когда, в принципе, настал тот момент, что надо было выбрать и определиться в целом со страной, то я вспомнила о Польше, вот. и разузнала у знакомого, который на тот момент уже жил в Варшаве, про университеты, посоветовалась и выбрала
0: университет, и все. То есть ты изначально ехала на два года, получается, магистратуры... Учиться в университет. Были ли у тебя планы остаться? <связь> ну,
1: сказать, что прям навсегда я не знала, но я точно была уверена в том, что по истечении двух лет я точно не вернусь в Баку. То есть я собираюсь, я собрала все свои вещи, в Баку ничего не оставила толком. Но я не знала, как все обернется. Я думала, возможно, я Перееду, то есть после магистратуры перееду в какую-то другую страну. Это об этом я думала, но о том, что прям сразу вернуться после магистратуры в Баку,
0: то точно нет. И до сих пор так не думаю. <laughs> спустя даже уже четыре года. Да-да. И спустя четыре года ты все-таки нашла себя в Польше, она тебя полностью устраивает, и ты планируешь жить именно там. Как я знаю.
1: Ты знаешь, нет идеальной страны. Я думаю, что в принципе любой страны есть какие-то свои минусы. Но живя тут, я понимаю, насколько мне комфортно, насколько я чувствую себя как в своей тарелке, несмотря на какие-то там челленджи в виде языка, допустим, моменты. Мы еще поговорим об этом. далее.
0: Обязательно. Да.
1: А в целом, да, меня все устраивает. В принципе, я определилась. Я думаю, что со страной я точно определилась,
0: да чем именно подходит для тебя Польша?
1: Uh, наверное, uh, в целом стиле жизни поляков меня устраивает. Вот этот спорт, насколько у них есть место спорта в их жизни. Uh, мне нравится в чем-то менталитет польский. Uh, мне не нравится польская кухня, это однозначно не мой вкус. Что кстати относится к польской кухне?
0: Она чем-то похожа на русскую? Возможно
1: Нет, не, нет, я бы не сказала Что она как-то вообще схожа Но вот эти пироги Они не как э, русские пироги Это совсем другое Мне не нравится, например Потом здесь есть один э, известный суп Он мне тоже не нравится на вкус вот, Поэтому, в принципе, с польской кухней Я не дружу вот, А со всем остальным Я, в
0: принципе, очень даже дружу дружишь ли ты с польским языком, потому что я, ну, опять-таки, я с ним познакомилась благодаря тебе, я пыталась первый год поздравлять тебя на польском день рождения, я поняла, что это адски сложно, потому что я абсолютно не понимаю, как строится само слово в польском языке, и в чем сложность? Сложность в том, что... Да, там говорят на английском, да, угу. но польский язык довольно-таки, то есть он, он, он важен, тебе обязательно его надо знать, если ты планируешь жить именно там, потому что все госучреждения, они, угу. они требуют знания польского. Как ты с этим справляешься? И какой сейчас твой уровень?
1: А, смотри, так как у меня, в принципе, мало практики польского, то у меня уровень такой, знаешь, в принципе, ну, где-то между А1 и А2, но при mm -hmm. этом, то есть если я иду в какое-то госучреждение, там, и так далее, то, в принципе, моего польского достаточно, чтобы поляки меня понимали. Они по-любому знают, что я иностранка, и что понятно, что я говорю там с какими-то ошибками, моментами, там, особенно с окончаниями у меня проблемы. Вот, но в целом то, что я стараюсь с ними говорить на польском, то их это устраивает, и они, в принципе, не делают вид, что, типа, вот они меня не понимают из-за моего польского, плохого польского, так скажем, да, они, наоборот, там, помогают, там, не знаю, иногда даже синонимы какие-то более простые говорят Вот, поэтому в целом-то у меня проблем с польским сейчас нет Но, конечно, я планирую его изучать и улучшать В целом, да, польский очень нужный То есть если действительно планируешь тут жить, то без него никак При том, что более взрослое поколение, оно, оно практически не говорит на английском в магазинах там Кассиры и так далее Тоже только на польском с тобой разговаривают Изначально Как я выживала, так скажем Благодаря русскому Потому что mm -hmm. Какие-то слова схожи И ты начинаешь понимать какой-то смысл Допустим, если что-то читаешь То, не знаю, там из пяти слов Ты два понимаешь И ты плюс-минус улавливаешь какой-то смысл Сказанного, либо прочитанного но сейчас я дошла до того, что русским мне мешает тем, что я начинаю думать, как бы я говорю на русском, там приписываю русские окончания, но оказывается, что нет, тут другие польские окончания, и он мне вот сейчас, честно
0: говоря, мешает. Вот. В польском же даже какие-то моменты того, что он не сходится с русским из-за Каких-то либо антонимов, а, да, да, либо да. либо каких-то противоположностей. А,
1: да, смотри, на самом деле, первое, что меня сильно удивило, когда я проходила мимо салона красоты, и на нем было написано салон уроды, что означает, что уроды это красота в целом. Вот, а некоторые слова, ну, ты читаешь, и ты думаешь, что, о, оно же так похоже на, там, такое-то русское слово, оказывается, это вообще не это означает. А некоторые, в принципе, да, синонимы, а то есть поэтому я и говорю, что сейчас он мне чуть-чуть вот знание русского мешает. Ам, но могу привести примеры, например... Ам... В польском есть слово ми, что означает мне. Ну, типа, если переводить на русский, mm -hmm. это мне. А есть еще польское слово мне, что означает меня. И, конечно же, oh. когда ты читаешь по-польски мне, ты думаешь, о, это сто процентов мне, но оказывается нет. Или там, я не знаю, там есть польское слово час, и ты думаешь, о, это сто процентов означает час, то есть э, оно означает в целом время. Есть вот. какая-то а логика. А если ты хочешь по-польски yeah. сказать... Да. Если ты хочешь сказать, там, типа, час по-польски, то это будет godzina, допустим, и так далее. То есть есть очень много таких моментов. Особенно там заходишь в магазин и, не знаю, по-польски читаешь овощ И думаешь, о, 100% это овощи, там, или овощ. А нет, это фрукт, на самом деле. Поэтому где-то русский помогает, а где-то очень сильно мешает, и у тебя такой небольшой ступор. А в целом, благодаря русскому, конечно же, я вначале очень хорошо так выживала, в отличие от своих одногруппников, там, не знаю, арабов, индусов, там, пакистанцев, конечно же, там, для них это настолько сложно, и они, они не могут до конца его изучить, то есть у них он так и остается в основном на нулевом языке, на нулевом уровне, вот. Ну, так, в принципе, нормально. Выучить можно.
0: Но при этом не знание польского не помешает тебе с поиском работы. Сто процентов. Да.
1: То есть я не знаю, каким надо быть человеком на самом деле, чтобы не найти работу в Польше, потому что столько компаний, даже там не знаю, какие-то компании Германии, там даже Америки, они открыли офисы в Польше в разных городах, особенно очень много работы в Кракове и в Варшаве. И достаточно знать какие-то языки на хорошем уровне, то есть не так, что типа типа я знаю, а там проверят, и ты не знаешь, да, но надо уверенно знать какой-то язык, и ты без проблем найдешь работу в корпорации, как минимум в, как Customer сервис Representative, и, и в принципе я так и начал, ну окей, нет, я к этому пришла чуть попозже, но, но я работала тоже как Customer сервис определенное время, и без проблем найти работу. То есть ни никто, э, в принципе, не требует от, от тебя польского. Ну, конечно же, есть такие компании локальные, но они в основном такие маленькие. Да, там э, в принципе польский нужен. А в больших корпорациях, международных компаниях, то у меня никогда никто не требовал польского.
0: Если мы говорим о работе, я не mm -hmm. буду тебя спрашивать о твоей зарплате, сколько ты зарабатываешь, но... Э -э Достаточно ли тебе то, что ты зарабатываешь? Это еда, квартира? То есть, в общем, мне интересно про цены, скажем так, в Польше. Ну, в Кракове в данный момент, где ты именно живешь, То есть покрывает ли это твою квартиру, твою, твои какие-то нужды, питание? Я не знаю, достаточно ли, в принципе, этого? То есть можно ли устроить вот так на работу в Польше и... Возможно ли снимать квартиру? Например, в UK я не понимаю, это абсолютно сложно, потому что здесь какие-то адские цены на, на дома, на квартиры именно на съемные. То есть я не понимаю, как здесь, в принципе, можно с этим справиться, если у тебя не высокооплачиваемая работа. Вот. Uh -huh. Расскажи, короче, просто о финансах, возможно, о налогах.
1: Смотри. Uh -huh. uh -huh. Налоги, да, налоги есть, вот сейчас как раз Нового года еще дополнительно какой-то налог ввели, правда я еще не успела с ним особо ознакомиться, но я поняла, что каждый месяц наши зарплаты будут снимать еще там 400 злотых, это я не знаю сколько в манатах, это ну где-то 200 плюс-минус, да, там, вот, каждый месяц, то есть и где-то в конце года они должны как бы их вернуть, но я еще не успела с этим всем познакомиться, для чего это, но надо, короче. Да, налоги есть, конечно, они не прям типа 50%, но достаточно, на самом деле, процентов снимается на налог. Что касается, в принципе, жилья и так далее, можно. То есть, смотри, я... Я снимаю э, однокомнатную квартиру, да, студию. Mm -hmm. э, и при этом я плачу за нее, наверное, процентов... 35 может быть от своей зарплаты, где-то, может, максимум 40, не знаю, надо рассчитать. Вот. Есть, если ты, например, только-только там, студент там, или работаешь на, на полставки, то можно снимать, есть такая возможность снимать комнату в 3 4 комнатной квартире. То есть там в каждой комнате живет, живут другие люди, там, где-то, может быть, пара живет и так далее. Они, конечно, стоят поменьше, да, то есть, но, по крайней мере, ты знаешь, что ты живешь там в квартире, в комфорте, в, в уюте. Если не хочешь, как бы, в принципе, делить там свою квартиру с кем-то, то вот можно снять такую однокомнатную там студию и жить, в принципе, себе. Что касается конкретно моей зарплаты, моей ситуации, то хватает. Хватает на жилье, хватает на еду, там, не знаю. Uh, Но ну, в принципе на какие-то такие минимальные потребности то, то в принципе да хватает. Uh, смотри все еще зависит от того, как ты питаешься. Я, например, ну, покупаю продукты и в основном готовлю сама. Mm -hmm. uh, если ты там будешь постоянно заказывать еду, то, возможно, там уже будут проблемы, потому что ну сама понимаю, что да, всегда да, там заказная еда стоит дороже, вот. Я могу себе позволить с да, моментами, когда у меня нет там охоты приготовить или что-то подобное. Я тоже заказываю еду, но в принципе зарплаты хватает. Я не жалуюсь. Конечно, тем оно, чем, лучше, чем больше, тем лучше да, я условно, буду заказать. Да. Вот.
0: Но, но да, все окей, в принципе, с этим. Давай вернемся тогда в прошлое. Так ты переезжаешь в Польшу. Ты знаешь, что ты переезжаешь? Тебе негде жить. Как ты с этим справляешься? Что ты э, предприняла заранее? Расскажи свою добрейшую историю поиска квартиры. Да Сейчас, скорее
1: всего, многие не поверят В это или скажут, что я что-то скрыла Или не договорила, но я Скажу как есть Значит, Я узнала о том, что я там поступила Я знаю, что такого-то... Ну, я уже получила Визу, да, я знаю, что такого-то числа Я вылетаю, а мне там жить, грубо говоря Негде Я вспомнила про одного своего знакомого Товарища, с которым я познакомилась На каком-то тренинге Либо там кампе каком-то Я ему пишу, он на тот момент жил в Варшаве. Я ему пишу, что вот, привет, я поступила на магистратуру в Варшаве, вот там плани планирую такого-то числа, в принципе, уже прилететь, но мне негде жить, мог бы ты мне там дать знать, если кто-то из твоих знакомых там сдает или планирует сдавать квартиру, либо комнату, или может кто-то ищет сотрудника, который знает какие-то какие языки, было бы классно. Uh, он такой, uh, да, хорошо, типа, есть что там знать но ну, понятно, что я где-то там смотрела, искала Но очень сложно находить квартиру или же там даже общагу на расстоянии. Потому что мой универ предлагал на самом деле общагу, но судя там по картинам, да, которых я увидела на сайте, то мне не понравилось. Ну и я отказалась от этой возможности жить в общаге. Вот. Но проходит буквально день, он пишет пост у себя в Фейсбуке, что вот моя такая-то хорошая знакомая, переезжает в Варшаву на магистратуру, если кто-то там сдает квартиру там или комнату или там ищет сотрудника, дайте знать, он меня так делает в посте тоже, и все. И я была очень сильно удивлена, что он такое сделал на самом деле, потому что на тот момент мы не были прям друзьями, ну, знаешь, просто товарищи там как-то познакомились на проекте. Проходит буквально еще один день, и он добавляет меня в чат со своим одним знакомым. Как оказалось, это бельгиец, который живет и работает в Варшаве, что вот этот человек готов сдать свою комнату в Варшаве. Ну, я, конечно, обрадовалась, там мы поперписывались в чате, на что он мне говорит, что я готов сдать свою комнату за бесплатно. И я такая, окей, интересно, конечно же, для меня это было как бы очень сильно удивительно, и я начала как-то это скептически относиться ко всему этому, думаю, ну как-то странный человек меня не знает, и тут он мне предлагает как бы комнату.
0: Он мне скидывает адрес, я смотрю, как минимум кажется, не очень безопасно. Вот, вот. С чего бы это вдруг? Конечно. Где подвох? Да,
1: но я начала искать подвох, но не нашла. Он мне скидывает свой адрес, я смотрю, это прям центр Варшавой. Я думаю, ага, окей, okay. я ему говорю, что, ну, типа, я так не могу, спасибо, конечно, но я так не могу, типа, ну, укажи какую-то хотя бы, не знаю, там, минимальную цену, ну, чтобы мне спокойнее было как-то. Он такой, не-не-не, все окей, okay. ты возраста моих дочерей, я, не знаю, был воспитан так, что я должен делать, там, доброту, и она ко мне каким-то образом, там, дальше вернется. Все равно для меня это было очень сильно удивительно, но так получилось, что мы там попереписывались и так далее. В результате я поехала. Я поехала, в аэропорту меня встретила его девушка, привезла домой и так далее. А еще один момент. Одним из условий было то, что я буду смотреть за его кошками. Так как он часто путешествует, он сказал, что... Без он... оплаты. Да, он сказал, что... Ты просто будешь следить там смотреть э, и ухаживать за кошками, там менять воду, чистить песок и так далее. Это единственное, что я тебя хочу, потому что я Но... очень часто переезжаю, там куда-то уезжаю, там какие-то перелеты. Э, и, и я буду спокойна, что типа дома кто-то есть, э, и кошкам не будет скучно, и в принципе они будут в чистятя. Добро! Вот так я и переехала в комнату этого мужика которого зовут Жан, и я у него так прожила, ну, где-то 2-3 месяца, да, три месяца, а после я нашла уже студенческую общагу, то есть она вообще не связана с моим универом, а это просто отдельная студенческая общага, ну, и я стала там жить, но все это время, да, я помогала с кошками, оно было прикольно. Мне кажется, это самые, самые, не знаю, мои любимые коты за все время, которые я видела в своей жизни. Да, это самые такие нежные, самые классные
0: вообще коты, серьезно. Какая приятно. Верни без добрых людей, мне кажется, нельзя об этом забывать абсолютно никогда. Согласна. Ты поступила в Варшаву. Ты два года жила в Варшаве, а сейчас ты в Кракове. Что так. изменилось, почему ты переехала в Краков и в чем отличие Краковой и Варшавы?
1: Ой, ты знаешь, они очень сильно отличаются вообще в целом по настроению. То есть, если Варшава это более такой бизнес-город, то есть это как Moscow Never Sleep, но тут как бы Warsaw Never Sleep, но это просто нон-стоп движение и так далее. А Краков... Мекополис. Да-да-да, а Краков, он более такой какой-то туристич... туристический, очень много мест, где можно погулять, он такой какой-то сказочный. Но я люблю и тот, и другой город, на самом деле. Что касается того, как так получилось, то э, за все это время, что я в принципе э, училась, то я и работала в маленькой компании, э, и когда я закончила в принципе универ, я поняла, что надо развиваться э, и надо жить как бы дальше. Uh, и я начала подавать CV в разные там города, в разные корпорации И получила ответ uh, из uh, одной из больших корпораций в Кракове Но ну, и приняла, в принципе, их офер и
0: переехала uh, Давай вспомним твой первый приезд в Баку После, uh, после твоего отъезда, самый первый приезд и вспомним твой последний, который состоялся недавно. В чем их отличие, что ты чувствовала в то время? У меня недавно состоялся, мы с тобой буквально почти в одно и то же время были в Баку. Да. У меня состоялся первый приезд. У, -у, -у, -у. У тебя состоялся ну, очередной, последний. скажем так. Последний. Очередной. Мне говорили, что будет сложнее уезжать во второй раз, потому что первый раз ты... Такая вся на эмоциях, ты переезжаешь, и как-то как легче, возможно, из-за эмоций. Второй раз ты уже понимаешь, что тебя ждет, и тебе все сложнее прощаться с близкими. Честно говоря, я... у меня не возникло ощущения, что это было сложнее, но и не было легче, чем в первый раз. То есть у меня как будто бы были бы одинаковые ощущения. И сам приезд был такой, будто бы меня не было, наверное, недели три, и я просто сидела э, в какой-то квартире, будто даже не уезжала. Да, конечно, были моменты, которые меня поразили, что изменилось за полгода, что не изменилось за полгода. Вот, и мне очень интересно э, узнать про твой первый приезд, что ты ощущала, как ты скучала по близким, было ли это сложно, как, в принципе, справляться с этим, потому что, в принципе, единственной проблемой всех переездов является тоска по близким, по родным. А, ну, смотри,
1: то есть когда я, в принципе, переехала в Варшаву, то у меня первое время настолько было много забот, что у меня, мне кажется, даже не было времени скучать. Ну, плюс я всегда была на связи с, с родными, с той семьей, да, с родителями эм, по фейстайму, и э, я не чувствовала, что я прям дико скучаю, что вот я прям не могу, там хочу вернуться. Да? У, меня, mm -hmm. у меня никогда такого не было. Вот как в начале, так и сейчас. То есть я практически через день. С на связи по фейстайму И когда я в первый раз полетела Блин, это было так давно Что мне даже сложно вспомнить Все эти эмоции, ты знаешь Но я помню, что я Кажется, я поехала В Баку То ли на Новый год То ли вот что-то около того Но имею в виду, что это не было там Через год, это было, было буквально Наверное, через там, полгода да mm -hmm как у меня, да? да, и мне было, ну, типа нормально сказать, что я успела прям дико соскучиться, нет, но, конечно же, приятно там видеть свою семью, там, там посидеть все вместе и так далее. Единственное, что я поняла, что Наверное, тогда мне было сложнее прощаться с родителями вот еще в аэропорту. Я все время, я помню, что вначале я плакала. Не знаю, то ли вот, не знаю по какой причине, если честно, но я помню этот момент, что вот у меня всегда какие-то слезы наворачивались, а вот сейчас мне как-то, наверное, более привычнее что ли. Хотя вот если сравнить вот, допустим, первый и вот, как ты говоришь, это очередной из серии последнего моего визита то, в принципе, я была спокойна. Хотя меня не было в Баку, меня не было семьей ровно два года. То есть последний раз, ну, предпоследний раз, это было в декабре 2019 года, и я вот полетела в Баку, последний раз это было в декабре 2021 года. То есть, по сути, я должна была так соскучиться и так далее. Но, но нет, я спокойно абсолютно поехала. Да, я была дико рада, что я увижу свою семью, учитывая, какой был тяжелый год да и так далее я вот есть честно если бы мне кажется что не было бы моей семьи там они были бы где-то в другом месте то я бы даже наверное и не поехала бы в Баку то есть сказать что я скучаю там по Баку там по городу, по городу ну у меня да. нет такого ощущения то есть я спокойно могла бы не поехать опять-таки если бы там не было бы родителей а так не знаю может я бы как-то повзрослела может то что меня так
0: да и так или иначе тебя с городом связывают именно люди да. Чаще всего, поэтому, да, это, это в основном люди, твои близкие делают этот Согласна, город таким прекрасным. Да. Опять-таки, я, я очень люблю Баку, я люблю погулять, но не в одиночестве. То есть, если я гуляю угу. с друзьями, с близкими, то да, это совсем другой Баку, и ты именно по нему исключаешь. Да, но... но, слава богу, есть угу. связь, интернет-связь, и она ужасно спасает. Да,
1: есть такое. Ты знаешь, я даже вот... Э... Что я почувствовала вот в последний раз, когда я была там, я чувствовала себя вот прям туристом в Баку. Ты знаешь, я вот ходила, mm -hmm. у меня реально было такое ощущение, что я вот приехала в какую-то там новую страну, новый город Я там фоткала, и знаешь, вот не то, что вот-вот мой родной Баку, нет А вот мне как-то все казалось, как будто, знаешь, не знаю, там, возможно, что-то поменялось Да вроде я особо не так много чего-то поменялось в городе, но вот просто по ощущениям Я также, в принципе, спокойно уехала То есть я там побыла 12 дней и я вот улетаю, я абсолютно спокойно вот как-то улетела Я вот хотела прям обратно в Краков То есть насколько мне было, мягко говоря, некомфортно в боку. То я вот прям хотела я, Хотя я знала, что там уже минус там, минус 10 Там жутко холодно, но все равно Я не представляю Я пришла, снег и так далее А мне комфортно, мне тут вот по ощущениям лучше намного не знаю, мне кажется, это все вопрос времени, вопрос того, насколько ты привязан даже к той же там ниде там, и так далее, насколько ты нашел себя в новой стране. Ну, типа, если ты там не можешь определиться с работой или там у тебя прям трудности не заканчивать и так далее, и вот тебе прям все таки некомфортно, у тебя нет друзей, ну, возможно, да, тогда как бы ситуация была бы по-другому, но ну, у меня, слава богу, то есть есть тут свой круг, свои друзья, работа, у меня есть комфорт, мне нормально.
0: Да, абсолютно всегда спасает вот эту мысль того, что э, там тебя тоже ждут. Ты прощаешься здесь, mm -hmm. тебе тяжело, но ты понимаешь, что там тебя ждет. в случае меня, это мама, кошка и друзья. <laughs> ты понимаешь, mm -hmm. что там тебя жаль, они тоже ждут, тебе, тебе надо поехать увидеть их. А потом, когда ты уезжаешь оттуда... Это также сложно, ты снова. Ну, да, я, я также, можно сказать, не разревелась, но я растрогалась, у меня полились слезки. Было такое uh -huh. сложно прощаться все-таки. Но ты понимаешь, что здесь тебя тоже ждут, и тоже по тебе скучают. И вот эта жизнь на два дома, да, наверное, да. просто не надо забывать, что у тебя есть дом и здесь, и там, и это спасает.
1: Uh -huh. Ну ты знаешь, да, главное, наверное, еще то, что не забывать, откуда ты. То есть, да, не забывать э, все-таки, что у тебя в Баку, ну, в моем случае это да, да, то есть у тебя там своя квартира, своя семья, свой дом. Как бы, да, главное это не забывать, откуда ты. А, а в целом, если как бы тебе хорошо э, в новой стране, это значит, что ты чего-то достиг, наверное, да, то есть там тоже есть свои плюсы.
0: Если говорить о том, что тебе достаточно комфортно в Польше, и ты, в принципе, путешествовала до этого, ты была в Европе, как ты думаешь, почему Польша не считается Европой? Если ты так не думаешь, то по какой причине?
1: Я так не считаю, что Польша — это не до Европы. Я с этим абсолютно не согласна. Я не знаю, почему у нас есть такой стереотип. Вот я, Мне кажется, что это вот у наших... И, возможно, я слышала такое еще от некоторых украинцев, которые живут в Польше, что вот особенно наши пытаются как-то через Польшу пробраться дальше куда-то там в Германию и, и так далее. Я была во многих европейских странах, и я, я, я думаю, что Польша — это такая же Европа, ну, как и, допустим, Германия, да, или там какие-то другие страны, но я не знаю, почему, я вот, вот это, я не могу понять до сих пор, почему наши так думают, и почему они считают, что Польша это только какая-то такая, знаешь, ступенька, чтобы перебраться там дальше, дальше в Европу. Я, я не знаю. Меня, меня тут устраивает. меня устраивают тут стандарты жизни, мне нравится тут качество жизни, я, я довольна своей жизнью. Э, Все работает чисто там до секунды, да, то есть э, мне сложно этих людей понять, честно. Я еще не отгадала, не отгадала эту загадку. Я не согласна с этим.
0: По всем твоим ответам кажется так, будто ты на самом деле чувствуешь себя там своей. Да. Ты не ощущаешь никакого отличия, сталкивались ли ты, возможно, с какими-то моментами, скажем так, расизма, либо недопонимания какого-то именно национального, расового, к тебе удобно? Uh -huh
1: ты знаешь, мне кажется, что я
0: с того момента,
1: как приехала в Польшу, я встречаю только хороших людей. Я лично не сталкивалась особо с такими моментами, кроме одного случая, и, возможно, это было все-таки из-за того, что я не поговорила с той женщиной в общаге на польском, как бы она как-то стала очень странно со мной общаться. Ну, как бы знаешь, как мы говорим йолаверянски, да? Mm -hmm. И она мне как-то спросила, это было, наверное, вот Второй день, как я а, планировала переехать вот в ту студенческую общагу, она, а эта женщина сидела в администрации, и она меня спросила, почему я себе не говорю по-польски. И при этом она спросила это у меня на польском. Угу. А, хорошо, что рядом был один знакомый азербайджанец, который уже на тот момент жил там и уже понимал, и он сказал, что вот она буквально вот недавно переехала, что она еще mm -hmm. не знает, вот. но как-то мне не сложилось с ней, она не то, что там как-то знаешь, создавала какие-то проблемы или что-то, нет, мы как-то с ней не сдружились, но сказать, что там какой-то расизм я чувствовала или что-то такое, то у меня таких проблем не было,
0: но... Больше человеческий, наверное, фактор, нежели национальный, да?
1: Да, 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 да но по поводу там расизма и так далее То я очень многое слышала такое От э, своих каких-то Группников э, И так далее Но я лично не сталкивалась, не знаю
0: На самом деле э, я тоже Знаешь, это фраза Которую мы слышим на протяжении Всей нашей жизни хорошо там, где нас нет И я да. не ощущаю, опять-таки Возможно, я здесь не так долго Возможно, у меня не та обстановка Я общаюсь не с таким большим количеством Именно местных. Я не знаю, но я не чувствую себя здесь чужой. Я не чувствую, что мои права либо меня как-то здесь ущемляют. Я не знаю. Все достаточно дружелюбные, улыбчивые и всегда готовы тебе помочь. Согласна. Что-то. Если ты что-то спросишь, если, возможно, какие-то проблемы с языком, в случае у меня здесь проблемы с акцентом. Это очень сложно, да, потому что всех разные. То есть ты учил английский в школе по каким-то определенным правилам, тут их абсолютно нет. Да, yeah, понимаю. Да, но при этом то есть тебе всегда готовы помочь, и не ощущается вообще никакого то есть, о каком-то расизме, или ну, вообще речи не может быть. Опять-таки, я не знаю, случаи бывают разные, то есть люди как-то, возможно, кто-то с чем-то сталкивался, но, да, бывают такие ситуации, что на самом деле все uh -huh. довольно-таки неплохо. Согласна.
1: Ну, у меня также, то есть у меня самой проблем с этим не было, но я слышала от одногруппников разные истории, и даже я помню тот случай, когда один из, из моих одногруппников, э, индус, э, который э, перестал ходить на пары, а потом мы узнали через других ребят наших, что он попал в больницу. Э, и как оказалось, был Friday Night, он вышел из дома и на него напали какие-то пьяные ребята, не знаю, это были поляки или кто-то другие, но вот он дошел до больницы, так скажем. Но все обошлось, в принципе, все нормально, какие-то ушибы были, да. Но имею в виду, что вот какие-то близкие мне люди были в каких-то таких ситуациях, но лично я не сталкивалась, не знаю. Связано ли, это, связано ли это с тем, что, может, я девушка, может, я не покрытая, допустим, потому что у меня было... Я сама лично видела такое, я стояла перед метро, не помню, кого-то ждала, и проходила девушка покрытая, и какие-то пьяные ребята начали высказываться и говорить не очень приятные слова в ее адрес, только потому что мне кажется, что она была сильно темнокожая и была покрытая. Ну, то есть, опять-таки... У меня таких проблем не было, но это не означает, что такой проблемы нет. Но я думаю, что это везде mm -hmm. может быть такое, знаешь. Да, э... абсолютно, абсолютно, mm -hmm. зависит от людей. Да, ну и от,
0: наверное, от количества принятого алкоголя. Само собой. На самом деле здесь также, то есть здесь есть некоторые районы, в которых даже местные, например, там после, не знаю, восьми вечера никогда бы просто рядом бы не прошли, да, потому что достаточно опасно. То есть там живут определенные, как бы слои населения, вот это как бы, я думаю, это везде, везде так. Да, есть такое. Ты достаточно спортивно активный так. человек по жизни. Достаточно ли тебе вот этой активности в Польше? О, да. Прям на все сто процентов.
1: Но тут невозможно быть неспортивным, серьезно, это какой-то грех быть пассивным человеком. Ну, во-первых, потому что э, все работает так, что э, ну, тут просто нет возможности. Смотри, большие корпорации международные, они выдают такую спорт карту безлимитную. В основном платит компания за эту карту. В некоторых случаях там буквально процентов 10-15% вычитывать твоей зарплаты, но при этом ты можешь идти в, там, в основном в какие-то большие спортзалы да, и безлимитно, то есть нет такого, что там только там утренние часы или какие-то там другие лимиты, нет а залы здесь работают не знаю, там с 6 утра до 12 ночи и так далее, то есть ты вполне можешь себе позволить до работы пойти или после работы пойти, не знаю, какие-то там групповые активити и так далее, да в моем случае я как бы иду в спортзал Ну там летом, весной И частично осенью я катаюсь на велосипеде Очень много хожу Либо там выхожу на пробежку То есть мне кажется, что спорта в моей жизни достаточно И мне
0: это нравится, мне нравится вот это спортивный менталитет. Да, поляков. сама обстановка абсолютно. То есть даже я, будучи самым неспортивным человеком, мне кажется, на планете, то есть я, наверное, спортом в жизни занималась, может быть, раза три за все свои 27 лет до переезда в Великобританию, я имею в виду. То есть это вообще абсолютно было всегда не мое Но я переехала, я понимаю, что я не могу не заниматься, потому что есть куча возможностей. Ты можешь бегать, у тебя есть для этого обстановка, тебе есть где бегать. Ты можешь кататься на велике абсолютно, то есть везде велодорожки. И сами даже цены в фитнес-классах, фитнес-учреждениях, скажем так. Да. Я, я уже подзабыла в какой-то степени язык. То есть это не, не просто джим, а какие-то отдельные фитнес-классы да, с да. тренером и так далее. То есть даже годовая оплата в в джим стоит намного дешевле, чем месячная, например. Окей, okay. полугодовая, например, в Баку. В разы просто дешевле. То есть вся сама обстановка тебя подталкивает к тому, чтобы ты занимался спортом, чтобы ты был активным. Ну, здесь, например, есть проблема того, что мы занимаем второе место по ожирению. Вот, после Америки. Да, но это проблема больше питания, ну и самих людей. В принципе, вся обстановка подталкивает тебя к тому, чтобы ты занимался спортом. Хочешь платить, ты платишь немного. Не хочешь платить, замечательно, ты все равно остаешься в форме, потому что у тебя куча бесплатных возможностей иметь вот этот здоровый образ жизни. Согласна, согласна. Тут то же
1: самое. Велодорожки, не знаю там. Я даже, знаешь, смотрю, мне кажется, это первое, что меня поразило, как там допустим папа, мама, все на велики, маленький uh -huh. ребенок, тоже на велике, куда-то едут, э, не знаю, там, шлем, все, все абсолютно для того, чтобы вот э, ты занимался спортом. Не знаю, я лично, ну, особенно летом ехала, вот, не знаю, там, по своим делам на велосипеде, везде есть вот эти велопаркинги. Да -да. То есть, э, ну, я не знаю, опять-таки, вот эти занятия всякие, пусть это не, не джим, а там какие-то там с йога и так далее. То есть в любые часы можно, да, в любые часы можно найти там определенные занятия, и, 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 и неважно, там, говоришь ты на польском, не говоришь, то есть все стараются как-то приветствовать тебя, как-то создавать более такую, знаешь, комфортную для тебя обстановку. там, Если ты новый, то ну, я сама вначале ходила на какие-то такие занятия, но я потом поняла, что это не совсем мое. Вот. Ну, типа тренер все получается, там, и так далее. Там. Ну, постоянно просто, ну, я не знаю, как можно жить, ну, в Европе, так скажем, да, допустим, и, и не заниматься спортом. Ну, у нас, конечно, нет проблем ожирения, то есть в целом поляки спортивные люди, то есть скорее здесь перекачанные, я бы сказала, моментами, вот. Но мне нравится то, что даже вот взрослого поколения... Можно увидеть их на велосипедах На улице, там в парке, неважно В спортзалах Понятно, что они там не сильно качаются Но, по крайней мере, они там как-то Там по сей день как бы занимаются спортом Мне кажется, это просто прекрасно Особенно я умиляюсь, когда вижу э, Достаточно Старую такую парочку на велосипедах там, катаются себе, наслаждаются жизнью. Ну, не знаю, это, это прекрасно просто.
0: И колени работают в их возрасте лучше, чем у вот, нас вот. в 20+. Согласна. Если мы говорим уже о здоровом образе жизни, давай поговорим о том, что ты достаточно долго практиковала веганство, эко-жизнь, скажем так. Что ты так. можешь сказать об этом?
1: Ну, э, во-первых, то, что э, я для себя, наверное, э, сломала этот стереотип, особенно, наверное, это нашего народа, что если ты не ешь мясо, то тебе, то тебе нечего во-первых есть, а во-вторых ты умрешь, да, там по-любому какую-то болезнь не подцепишь, не знаю там и так далее. Uh, мне кажется, что uh, ну в Польше это направление, так скажем, это стиль жизни, тон uh, очень развит, то есть очень много, я уже не говорю про то, что очень много там продуктов в магазинах, да, очень много там кафешек, ресторанов, практически, если даже это не чисто веганский или вегетарианский ресторан, то обязательно там будет хоть какое-то меню именно для веганов, для вегетарианцев и так далее. Не знаю, очень много выбора, и в целом все такое полезное, да, то есть читаешь состав, там очень много белков, там каких-то витаминов и так далее чувствовала я себя очень хорошо, то есть у меня не было такого чувства тяжести, как обычно после нашей еды, в основном, знаешь, такой калорийный, что тебе прям может дышать сложно, ну вот реально, вот поешь какую-то там вегетарианскую или веганскую еду и пойди в зал, и ты спокойно себя будешь чувствовать, вообще комфортно очень. И ты знаешь, я вот пока практиковала такой стиль, так скажем, то я узнала, что и в Азербайджане я нашла пару страниц в Инстаграме именно по продаже, ну, это как Инстаграм-магазины, э, mm -hmm. э, да, то есть и там именно продавались вот веганские какие-то колбаски, сосиски, э, не знаю, там, паштет, да, то есть э, какие-то даже продукты, которые я вижу здесь mm -hmm. в магазинах, я там видела, то есть всякое молоко разное, там, рисовое, туда-сюда. Ну, возрабатывание тоже начало развиваться как-то, mm -hmm. наверное, не mm -hmm. знаю, если раньше это было 0%, но сейчас, может быть, там, ну, пять, шесть, но все равно э, я была очень сильно удивлена, к этому да, Но в это. все
0: равно есть трудности с этим. Например, э, и ты, и я, мы здесь. То есть мы сортируем мусор, например. Да, то есть да, это, в принципе, да. экологично. А в Баку это не получается делать, потому что у тебя общие баки мусорные. Да, то, то есть, у тебя все равно все идет в один бак, даже если ты дома сортируешь как-то мусор. То есть, есть, да, какие-то трудности с этим. То есть, опять-таки, если, угу. если ты живешь не в центре города, то что в центре все таки есть раздельные баки. Я не знаю, куда они идут да. дальше, на общую свалку, либо как-то перерабатываются, мне кажется, угу. на общую. Вот, поэтому есть какие трудности. Да, если, опять-таки, начинать опять-таки говорить о питании, то в Баку, да, на самом деле, то есть даже, мне кажется, лет шесть назад, то есть я, я лично знала кое-каких вегетарианцев и так далее, которые как-то в Баку справлялись с этим. Вот, а сейчас это в разы легче. Сложность состоит только <смех> договориться с семьей, потому что если ты не съешь дом у своей бабушки, считай, она что тебя ты обидится. пропала. А если она на <смех> тебя обидится, <смех> 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 то все. Есть <смех> <смех> такое. <смех> да, это просто моментальная смерть до того, как тебя убьет не поедание мяса. <смех> а, напоследок поговорим о теме, которая так. меня очень сильно волнует и тебя тоже, мы искренние любители животных, да. и расскажи, пожалуйста, о, о отношении к животным в Польше, и чем оно отличается от, скажем так, отношений к животным в Баку.
1: Да, на самом деле отличается просто тотально, потому что э, здесь, для начала скажу, что здесь нет э, mm -hmm. никаких уличных там, собак, кошек и так далее, да, здесь есть очень много приютов для животных, это да, но уличных, вот в каком бы городе Польши ни была, а я была в порядке 10, наверное, городов Польши, то я не видела ни одну уличную там собаку либо кошку, это раз, во-вторых, не знаю, мне кажется, что тут в каждой семье как минимум Две собаки, это вот э, иногда три У меня есть соседка, у которой пять собак И они все породы вот этой, как сосиски Знаешь, такие длинные, я не помню, как это Такса, да? Такса, такса да такса. У нее пять такс, пять
0: просто Ну, типа, просто одна семья У нас у соседей два бульдога И они прислали нам на Крисмас открытку с фотографиями этих бульдогов, то есть просто как бы сфотканные бульдоги из этого сделали открытку, это дико мило, и они тут такие гуляют. Да, на самом деле... Фра французские бульдоги? А, французские? Я не разбираюсь, я знаю, что это бульдоги. Окей, хорошо. Не знаю, какие именно, да, понятно. Okay. Да, здесь на самом деле так же, то есть, как в каждой семье, то есть минимум одна собака, точно. <Auft hug> uh, это как бы в лучшем случае, да. Ну и чаще всего ты смотришь, да, там по, по три собаки, по две собаки. Одна какая-то старенькая yeah. с белой бородой и какие-то такие помоложе, да. <mile> <curmotion> <Doubt> mm,
1: да, есть такое но мне кажется я не знаю может потому что я просто ну как понятно что с кошками на улицу мало кто выходит прогуливать свою кошку поэтому я их практически не вижу. Но мне не нужен человек чтобы погулять. поляки да 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 у меня человек, такое погулять. ощущение что поляки больше все-таки любят собак но опять-таки я могу ошибаться только потому что я ну я не вижу я мало знаю семей у кого
0: коты но это тоже часть э, спортивного образа ну, жизни, верно, скажем так, потому да. что собакой можно да, побегать, с ней можно да. забраться на какую-то высоту либо еще куда-то, то есть с ней можно выйти в лес, то есть да, да это в любом случае удобно, скажем так. Да.
1: No. Да, здесь, в принципе, это традиция по выходным в субботу, либо воскресенье брать собаку, семью, да, детей да. Да, и выбираться в лес, в горы. Неважно, какая погода, там, минус 10-15, это такая традиция. Летом, скорее всего, люди берут там еще и велосипеды, там могут и на великах mm -hmm. покататься в каком-то там лесу и так далее. Вот, Поэтому да, может быть, да, ты права, с этим, возможно, и связано.
0: Но, кстати, в свой да. э, последний приезд Баку, мой первый <после>, после приезда сюда и последний по хронологии, ага. э, заметила, на самом деле, очень приятную активность в плане э, кошек именно в Баку. Э, почему? То есть, когда я уезжала, это в любом случае это тот двор, в котором я живу, но это, скажем, мы, мы создали как бы такую не традицию, а просто... Стали объяснять... Атмосферу, людям, что... да. Атмосферу, да, что кошки э, это прекрасное животное, но вас не тронете, если вы их не тронете. То есть У -у -у. Их надо кормить, это наши э, братья меньшие. Это, в принципе, Согласна. я не да. понимаю, как можно как-либо обижать животных. Лучше проигнорируй, но вот, ну, не, трогай. Ну, не трогай. Да, Да, абсолютно. То есть Я долго воевала с, с соседями, просто это отдельная история, мне кажется, про это просто можно записать отдельный подкаст, потому что это... Моя борьба с соседями, это слишком долго. Вот, но что я заметила? Я заметила даже не в центре города, как это... Я не знаю, на самом деле это человеческая доброта, либо это такой маркетинговый ход, где в центре города пускают в магазин кошку, либо стелят где-то подушечку, либо есть магазины, в которых прям живут коты. Я не знаю, это маркетинг, либо это, в смысле, такие добрые люди. Но я заметила в... Во дворах, на других территориях, скажем так, города, uh -huh. что на самом деле где-то лежит водичка, где-то лежит корм, где-то построен домик, где-то подложена под кошечку подушка. Я не знаю, вот эти всякие добрые моменты, они мне очень удивили. Мне кажется, вот прям за полгода очень изменилось вот это отношение к животным. Не могу сказать к собакам, потому что есть определенные организации, которые уже неправильно к ним относятся. И... Мы uh -huh. прекрасно знаем, о чем я говорю Вот С ними невозможно абсолютно бороться Вот такое доброе отношение Хотя бы к кошечкам Очень сильно радует uh -huh. Я заметила вот эти изменения И вот действительно uh,
1: да. Да, я тоже это заметила, но э, так как я, в принципе, больше люблю собак, э, то единственное, что я заметила, что вообще я, я не увидела ни одну уличную собаку, при том, что, э, учитывая то, что на нашей территории, ну, где я живу в Баку или жила, э, очень было много уличных собак. Я uh -huh. их вообще ни одну не видела. Скорее всего, это результат работы той самой организации, о которой ты говорила, uh -huh. да, не знаю, но при этом могу сказать, что хотя бы, ну, что касается чисто собак, то, по крайней мере, в интернете люди стали больше помогать вот этим всяким организациям, да, да, да. как Good World, там что-то, не помню, Фарида организация и так далее. Угу. То есть люди стали там помогать финансово, кто-то корм, кто-то еще. Мне кажется, что, да, несмотря на то, что все-таки есть, так скажем, плохие люди, которые могут там, сильно обидеть да, животных, не знаю, мне кажется, никогда не пойму эту логику, не буду одобрять ее, чтобы там не было причиной. Вот. Но я считаю, что развитие есть, может быть, оно какое-то такое сильно медленное, да? но оно радует тот факт, что люди стали помогать животным стали прям не знаю раньше раньше не было этих видео где там кто-то собаку помочил они на весь интернет распространяют и так далее то есть сейчас это все чаще видно и мне кажется что это все-таки говорит о том что началось какое-то позитивное направление да да позитивное движение плюс это
0: стало да плюс это стало уголовно наказуемо в боку, что тоже радует здесь например также уголовно наказуемо, и это невероятные штрафы за э, издевательство, скажем так, над uh -huh. животными. То есть даже если ты взял, ты кажешься таким добрым, ты взял себе собачку, да, но при этом ты да, не издеваешься, то есть это, это чревато большими последствиями да у нас тоже а -а -а. тут есть организации, которые да. можно
1: позвонить, если ты думаешь, там кто-то там какой-то сосед убивает mm -hmm. у себя дома собаку, то ты можешь позвонить, и они да -да. обязательно придут. Это да, всякие организации по защите животных, то есть у них да -да -да. есть право даже отобрать собаку. Да, 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 там, да. И, там... здесь это абсолютно на государственном да. уровне. Да. 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 да, да, то есть это очень приятно на самом деле осознавать и видеть. Я хочу, чтобы в Баку также это, ну не да. то что в Баку, даже в Азербайджане там
0: в других городах тоже, чтобы это также развивалась. Абсолютно согласна. Будем надеяться. Угу. И финальный вопрос. Так. Если все-таки переезжать, возникла такая возможность у кого-либо переехать? Так. Переезжать или нет? Вот что... Переезжать. Вопрос.
1: Переезжать, это Объю не вопрос, нам. это не вопрос переезжать, э, э, смотри, потому что, э, если есть такая возможность, то надо пробовать, э, потому что ты всегда можешь вернуться, если там что-то пойдет не так, если там тебе не понравилось, или там ты не смог встать на ноги, да, в другой стра э, стране, всякое может быть, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, стоит Пробовать. Но если это касается вот чисто Польши, то я бы сказала, что если вы знаете, что вы там через полгода, неважно, там через пару месяцев, хоть даже через месяц планируете переехать, попробуйте изучить хотя бы какой-то базовый польский не знаю, неважно как, ну, в Баку есть курсы, это раз, курсы польского языка, прям в центре, насколько знаю, я знаю, в Чаре есть всякие сайты, где можно выучить любые там языки, буквально там за какую-то минимальную цену, очень много там преподавателей, да, которые онлайн преподают язык, или даже вот всякие эти приложение да, в, в AppStory и так далее, где можно там, чуть ли, там, начинать от слова «привет» да и так далее. Но потому что если действительно планируешь э, жить в Польше, то польский тебе нужен однозначно. И когда ребята приходят, особенно если нет кого-то из близких друзей, либо знакомых, то есть не на кого в принципе, э, опираться да, хотя бы в начале, э, то, то да, по польский нужен Однозначно. Однозначно, даже при поиске квартиры, ну, все сайты на польском, начнем с этого. То есть ты не знаешь даже изначально, что, что и как фильтровать, что вбивать и так далее. Поэтому лучше, конечно, да, чуть-чуть подготовиться
0: и так приехать. А так однозначно стоит приехать. Согласна. Особенно если ты знаешь, что тебя все равно ждут дома всегда. Тебе есть куда вернуться. Ты всегда можешь вернуться, да, но если есть возможность переезжать, то надо пробовать.
1: Да, да.
0: Не каждому выпадает Конечно. такой шанс. То
1: есть, во-первых, это согласна да во-первых потому что как наши говорят э, можно дальше пробраться в Европу mm -hmm. да? а, а, во-вторых э, в моем случае э, то есть я смогу спокойно там путешествовать по разному даже на выходные знаешь вот в ближайшую какую-то страну в город то есть э, тебе не нужна уже виза да то есть э, это столько возможностей выучить возможность выучить новый язык там возможно даже языки да и э, ну, я вижу одни плюсы. При этом у меня были знакомые, которые вернулись обратно в Азербайджан. Да, были такие молодые ребята, но их было достаточно меньше, чем тех, кто остались и, в принципе, неплохо живут. Поэтому, если есть возможность, то я думаю, что стоит Да.
0: На этом все. Мы записали. Класс. Спасибо. И тебе спасибо. Спасибо большое, Найдоль. Я пыталась заполучить тебя первый в свой подкаст, но... Да, к сожалению, не получилось. получилось. Так что, да. да. Я рада, что мы это сделали. Я рада, что ты поделилась своим опытом. И очень надеюсь, что, возможно, кому-то это поможет. Кому-то поможет с поиском квартиры, кому-то поможет с языком кому-то просто с выбором переехать или нет. Я тоже на это надеюсь, что
1: хоть как-то помогли, может, как-то э, смотивировали. Вот. Не знаю, там, если будут вопросы, то, в принципе, они могут себе написать, и, возможно, я могу даже чем-то помочь, потому что я я ребятам, да, я ребятам, друзьям помогала некоторым с поиском квартиры э, и так далее, да, там, с какими-то вопросами, даже с местом выбора, да, то есть в городе, где лучше жить, где лучше не жить и так далее. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пусть пишут, то буду рада помочь. Спасибо большое. И тебе спасибо.
0: И больше всего я надеюсь, что наконец-то в новом году мы с тобой увидимся. О, да, я тоже на это очень И Я тебя сильно. не видела два да, года. Да, к сожалению, мы не смогли. Хотя мы сейчас с тобой вроде как ближе, чем, чем были, но все равно.
1: Да, но мы с тобой никогда, в принципе, то нам расстояние не мешало. Оно всегда между нами как-то было.
0: Абсолютно.
1: Да, постоянно. Да. Вот. Так что спасибо за идею за создание такого подкаста. Мне кажется, это очень полезный подкаст, и э, уверена, что кто-то да воспользуется и смотивируется. И, возможно, будет следующим гостем у тебя на подкасте. Да. Ура!
0: Ура! Люблю! Все, всем пока! Целую! Спасибо, что дослушали нас до конца. Вдохновляйтесь на смелые поступки! И до следующего подкаста!